0: Ты ловай, я ловай, наливай. Тачаха, в эфире Ловай Каст, и снова в ваших наушниках голос его бессменного поливателя кактуса, ведущего хранителя майка, или непонятно уже, как мне самого себя представлять. В общем, голос Альберта Крискова, известного под ником Папа Хуху. И сегодня у меня в гостях удивительный и интереснейший гость. Человек, который со своим разумом и телом делает уникальнейшие вещи. В гостях у меня Виктор Башкеев. Виктор, я сейчас представлю твои ипостаси, но перед этим хочу тебе виртуальную руку пожать. Привет-привет.
1: Да, Привет, Михаил всем. да, Хал. Очень рад быть здесь. Давно думал об этой встрече. Рад, что она состоялась.
0: Я тоже, потому что, наши дорогие слушатели, вот тут пора представить Виктора. Это человек, который занимается историей Китая в замечательнейшем и уникальнейшем месте под названием «Институт Китая современной Азии». Я знаю, что те, кто там работает, называют его «Икса». Ну, такое хорошее сокращение. Это наш бывший институт Дальнего Востока. Правильно, Виктор? Да, да, да. Да, да и кроме этого... Ты еще человек, который сам себя поставил на ноги и очень уверенно на этих ногах не просто держишь, а еще и совершаешь цигуновские чудеса и занимаешься очень плотно всем, что касается и цигуна, и кунфу и прочего того, что многим кажется экзотикой. Пришедший из китая но тем не менее составляет очень важную часть жизни
1: многих людей здесь в китае да потому что это способ как то познать изнутри культуру да, страну и вообще все что мы чего мы касаемся в нашей жизни китайской. Это такая хорошая входная дорога туда.
0: И вот тут, кстати, ты меня подвел к первому вопросу, потому что я сразу хочу признаться, что я, к сожалению... Вот есть две вещи, которыми я в Китае не занимаюсь. Я ничего не знаю про чай, но об этом я уже говорил в своих подкастах с чайными людьми. И, к сожалению, ничего не знаю про, действительно, практики медитативные, цигун, гимнастика, боевые искусства и прочее. К сожалению, но я вижу, что это действительно вокруг меня есть и что mm -hmm. это не экзотика, что это часть жизни. И вот хотел тебя спросить, давай, с места в карьер. Mm -hmm. Вот представь, что перед тобой uh -huh. сидит группа молодых начинающих китаистов, люди, которые пришли на первый курс mm -hmm. и mm -hmm. которые хотели бы как можно быстрее погрузиться в китайскую культуру. Вот что бы ты им советовал, путь меча или путь пера? То есть все таки идти, учить историю, сидеть, зубрить каллиграфии и самотяня наизусть… Или идти и махать мечом, бить по свалам деревьев и совершать прочие чудеса?
1: Ну Хороший вопрос, да? То есть ты спрашиваешь «уэнь» или «уу», да? Да, как раз это самая дихотомия. Да, да но мы же ведь знаем, мы, в смысле китаисты, знаем, что благородный муж сочетает эти пути, и нам сам Конфуция об этом как-то говорил. Но вообще, если говорить вот именно сейчас, в третьем году, 21 века, у нас же еще сегодня такой день-то, да, усы на, на носу. Как раз вот вопрос, на самом деле, очень такой получился своевременный, потому что вот эта вестернизация, которая началась 4 мая, как говорят, она ведь тоже принесла и вот этот путь сюда, не в Россию даже, можно сказать, в Европу, да, на Запад. И главной проблемой понимания вот этих китайских штук кунг-фу является то, что они очень китайские. Нужно глубоко находиться в традиции, чтобы понять, как это все передать. И люди европейские не очень понимают, зачем вот эти все странные движения, зачем дышать, зачем что-то там с чем-то объединять и так далее. Вот. Поэтому, конечно, Лэйн -э, да, или кабинетный путь, как можно его назвать. Он необходим, если ты хочешь э, прикоснуться к иероглифу. Все мы понимаем, что это основа китайской культуры. Но ведь, как было в фирме «Герои», да, у каждого иероглифа есть свой дух. Yeah, Я всегда yeah. люблю этот пример, потому что э, вот, перевод на русский язык, там, да, помнишь, было «Вы узнаете силу джао культуры», говорил этот старец калиграф. Это был совершенно неверный перевод, там же он говорил Чау, года цз». Да? Вот, то yeah. есть знаки. Э, царство Джао, да, будут нас защищать. И вот этот момент, это же момент Ти, да, это момент очень мой любимый, когда э, Джетли, Джетли говорит Хао да, красивый иероглиф, вот, именно Хао, и вот этот вот хао-дзу это именно момент э, сращения с энергией, текущей вселенской энергии идти, да, энергией, текущей сквозь твой меч, сквозь, твой, сквозь твою кисть, э, и она сопоставляется с бумагой. Это все вот происходит в настоящем, это невозможно сделать второй раз, это можно сделать только один раз, да, попав в момент. И это тоже получается путь уэнь как бы, понимаешь? То есть я подвожу к тому, что путь меча и путь кисти, они срастаются в одно, в кунг-фу. В этом нету различия, есть только различие в том, что делает меч и а что делает кисть. Да? Меч пронзает пространство, а кисть пронзает бумагу, можно так сказать. И здесь я бы не стал разделять, я бы посоветовал бы молодым начинающим китаистам посмотреть, где через путь знака, да, где через познание иероглифов, через, можно сказать, медитацию над бумагой, потому что ты же, когда начинаешь учить, то мы с тобой уже не помним это. А когда студент начинает учить, у него огромная проблема, он не может усидеть, да? mm -hmm. у ему тяжело, он задувает, он, он не понимает, как вообще, почему нужны эти черты, что за горизонтальные, почему откидные, чего как. Вот. А это как раз и есть медитация над да, над Гумфу, над временем Чепущем. Вот я тебе сразу хочу задать такой вопрос. Все-таки у нас... Модкаст,
0: и я должен поддевать наших гостей хоть чуть-чуточку. Но да вот смотри, мне же всегда вот было странным, что если ты приезжаешь в Китай и надеваешь вот традиционную одежду для занятия цигуном, mm -hmm. и потом идешь там с утра в 5 утра заниматься, вот мне это казалось чем-то всегда, знаешь, ну, такое подражание получается, такое шинуазри, вот как бы ты приехал, такой... Mm -hmm. Абсолютно не из этого культурного слоя, чужак, и ты идешь и да. просто повторяешь движение, потому что тебе кажется, что вот она вот она квинтэссенция китайской культуры. Да? Вот. Мне всегда это казалось такой полуигрой, а люди, которые этим занимаются серьезно, мне казалось, что они все равно делают это где-то полувшутку. Но я знаю, что это не так. Вот скажи мне: а у тебя да. никогда не было ощущения, что иностранец, который занимается чего нам особенно если он не знает китайский язык, ну что это да. все равно какая-то, знаешь, поверхностная такая, поверхностное Вы увлечение, понимаете. что ли. Ну как вот это приехать же... и сказать, я буду там в России, не знаю, там играть на балалайке, но выучишь ты там калинку-малинку на балалайке, это не значит, что ты понял загадочную русскую душу и великую русскую культуру.
1: Совершенно точно. Я совершенно согласен, собственно говоря, именно поэтому и такое длинное вступление с забабахал. Да? Если это имитация, если это, так сказать, фишка такая, да, пойти надеть там или как лень гунфу называется, да? и подвигать руками в так, сотни китайцев, которые вышли в парк в 5 утра, вот. ну, конечно, это какого-то какого рода понты но здесь же смысл именно в том, что если ты именно получаешь от учителя от передачу, да, если у тебя есть какой-то стиль, который ты практикуешь именно, а не просто ходишь за компанию куда-то там подышать, то там уже есть методика, там есть определенного рода ступени, есть определённого рода упражнений и так далее. То есть это уже становится, ну, если не практикой, то по крайней мере какими-то осознанными занятиями, да, ты понимаешь, почему ты сейчас делаешь вот это почему тебе дальше нужно сделать вот это, и какие у тебя задачи на данный момент? Это, конечно, тебе повезло очень сильно, если это такая э, линия передачи есть, да, и люди, которые попадают в такую ситуацию, они, в общем-то, счастливые, и они хватаются за своего шифу и потом они носятся с ним везде, как списанные Вот приезжают к нему в Китай, если он в Китае живет, или вот... Мой вообще русский человек, а его шифу э, находится в Америке сейчас, и зовут его Чинфансион, а по нашему Ценфансиан, да, то есть э, парус, парус, э, наполненный счастливым ветром, да. Вот, э, но это все частный случай, если тебе повезло найти наставника, который систематически тебя проведет по сложностям вот этого китайского искусства, то ты будешь заниматься серьезно. Если ты просто сам для себя пришел, надел китайское ИФУ и движешь руками, ну, каждый выбирает сам, для чего он это делает. Может быть, кому-то надо вот имидж поднять. Тогда это другое. Ну,
0: давай я скажу нашим слушателям, мне кажется, вот сейчас самый момент очень, -очень важный, потому что я знаю про тебя такую, мне кажется, очень важную в данном случае деталь, то, что ты, занимаешься этими не просто машешь руками, ногами, а еще и ты с помощью все-таки вот таких практик, таких упражнений преодолел очень серьезное заболевание ДЦП. Угу. И, как Разве я понимаю...
1: Да-да-да, извини, что я это И, и как я понимаю...
0: Для наших многих слушателей, вот понимаешь, одно дело, ты приехал такой здоровый, действительно пошел в парк, помахал руками и такой говоришь, ну все, вот я там понял кунфу, как говорил Киану Пианури в фильме Матрица, да, я знаю кунфу. А другое дело то, что сделал ты. Мне кажется, для части наших слушателей эта информация будет очень важна. Расскажи, де действительно ли можно поставить себе на ноги с помощью китайских практик, гимнастик и вот таких упражнений?
1: Абсолютно да, и более того, у меня уже, даже ладно, если бы я был один, у меня уже есть ученики мои собственные, которые тоже столкнулись с этой трудностью в жизни, и они занимаются, растут, двигаются, у них улучшается состояние, то есть это уже системно подтверждено. Вот. Дело в том, что, конечно, когда ты рождаешься с такими проблемами, у тебя несколько другое отношение к простым вещам, то есть ты радуешься тому, что смог встать, радуешься тому, что смог устоять, не упасть, тем более пройти какое-то время, какое-то расстояние. Да? И когда у тебя появляется метод, который позволяет тебе понять, как тебе с собой обращаться, вот, связанный с простыми инструментами, да, дыхание, внимание, там, я не знаю, что еще, движение, да, Какое бы то ни было движение, ты же можешь двигаться как-то. Вот и двигайся с вниманием, да, и смотри, чтобы дыхание этому не мешало, а помогало. Вот. И, казалось бы, очень просто, да, звучит очень вообще банально и элементарно. Но а, именно китайские методы а, соединения неба земли, человека давай скажем, прямо сразу, чтобы не нагонять тумана, да, вот это вот то, что они называют, они действительно позволяют тебе. Найти тот момент в своем теле и в своем движении, и в своем внимании, когда ты адекватен времени текущему сквозь тебя. То есть ты же все время падаешь, если у тебя доцепы, ты все время находишься в тонусе, ты все время не можешь нормально двигаться, и невозможно что-то сделать спокойно, ты все время возбужден, ты все время в неком стрессе находишься, даже если он не осознается. Вот, А когда мы занимаемся китайскими практиками, медленное дыхание. Осознанное движение, понимание, что тебе требуется сделать, да, и что требуется не сделать, опять же, что, что важнее. Тут мы сейчас Куэй, да, mm -hmm. а, как добиться недеяния в этом, так, чтобы не ты делал а сквозь тебя текла та самая ЮАНСИ, там, или прежденебесная ТИ. Вот, это же все очень... Просто звучит-то, всего-то делов, не опусти макушку, как говорил Кунтупан. Да, всего-то надо не поднимать плечи, не, не, не опускать локти. Но это именно момент да? общения со временем. Ты пытаешься себя встроить в текущее время. И неважно, ЦП ты там или какие-то у тебя еще проблемы. Когда у человека есть руки, ноги и голова, он головой может коснуться неба, а ногами коснуться земли. А потом его задача — объединить две точки так, чтобы тис в нем стручиво свободно. И то, что я сейчас говорю, это не какие-то мистические трактаты каких-то мастеров, а это то, что мы делаем на занятиях. Просто на занятиях мы для начала говорим силу тяжести, силу упругости, силу инерции. Да? Вот, ну, Какими-то понятными нам словами. Вот. Но китайцы используют именно вот эту модель, да? они объединяют небо и землю сквозь человека. И получается, что это дает человеку новый потенциал. Потенциал больше, чем если бы он был без неба и земли. Вот такая Но... вот история. И она помогает выстраиваться, она помогает выравниваться, она помогает дышать, она в конце концов помогает понять, что ты что-то можешь. Представляешь себе, да, человек, который не мог ходить, а теперь он может что-то сделать с ближним. Причем не обязательно, его, не обязательно ему приносить вред, можно же его выстроить, можно его выровнять, можно ему дать некое ощущение баланса. То есть это все всегда такое общение очень объемное и приятное. И для людей с ограниченными возможностями поначалу в их пути это просто огромный... Э, ну какой-то новый мир просто да новая жизнь вот и когда я в эту новую жизнь укунулся конечно мне уже не захотелось от нее отказываться.
0: я хочу сказать нашим слушателям что то, что ты говоришь, это важная информация. Безусловно, я понимаю, что это не панацея, это речь не идет о том, что это обязательно поможет всем.
1: Да. Мы не говорим про медицину, конечно. Мы говорим просто про личный опыт, это важно отметить. Но, тем не менее, вот мой личный опыт и личный опыт моих учеников, он подтверждает работоспособность вот этих китайских систем, Подчеркну, если вы занимаетесь у правильного знающего инструктора, который знает, что делать. Конечно, все подряд вам не помогут.
0: Еще раз хочу сказать нашим слушателям, понятно, что еще раз, это все не панацея, это все не реклама каких-то универсальных способов поправить свое здоровье, но я думаю, что для части наших слушателей эта информация будет действительно важной, поэтому с твоего позволения я если будут приходить запрос от слушателей, чтобы с тобой выйти на контакт, буду тебе их пересылать. А, дорогие слушатели, пожалуйста, не забывайте, что для обратной связи у нас, конечно, немножко архаичный способ. Это mail по-прежнему w.ee собакаловайкас.ру, -so или найдите меня в телеграме по нику Папаху, там нижнее подчеркивание. П. -п, -п нижнее подчеркивание и чью, и чью. И я тогда вашу просьбы или ваши запросы Виктору передам. Мне кажется, что важно сказать еще раз об этом в начале нашего подкаста. А Виктор, вот чтобы эту тему с практиками, с победой над болезнью и со связью с Китаем как-то вот увязать в один такой узел, хотел я спросить, а что бы у тебя получилось раньше? То есть ты пришел к изучению цигуна до того, как заинтересовался Китаем, до того, как получил профильное образование? Или ну, после. Именно
1: так я и пришел. До того я именно так и пришел, собственно, к Китаю. Небольшую справку о себе тогда выдам, чтобы э, слушателям было проще ориентироваться. Дело в том, что я начал заниматься ушу еще в детстве в городе Лануде, в республике Бурятия вот, э, с 93 -го года познакомился своим первым наставником, и там мне как раз-таки стало интересно вообще, что это за страна такая, тем более, ну, тогда Китай был только-только еще начинал подниматься, да, но э, в Уряде это было очевидно, что это произойдет, то есть, э, поскольку просто э, регион соседствовал так или иначе, да, то мы уже наблюдали и китайскую рабочую силу, и достаточно много было контактов таких низовых с китайцами, и интерес пришел тогда, то есть интерес пришел в занятиях ушу собственно когда да, еще даже не звал это кунфу это было просто спортивное ушу, но наш учитель, он был очень такой фундаментальный, он нам давал какие-то вот тоже базовые вещи. Вот. Просто не очень может быть системно, но очень так искренне и глубоко. Вот. А потом я подумал, что раз уж я занимаюсь, то мне надо разобраться в этом. Вот то, о чем говоришь ты, да, как узнать ушу без китайского языка? Ну, вроде как не получается. И мне стало интересно, я решил, пойду-ка я заниматься китайским языком, Поступил на китайскую филологию сначала, тогда не было набора на историю. Вот, Прочил всю дома два года, а потом уже принято было решение, как перебираться в Москву, и вот мне удалось поступить в САНГУ. Ну, собственно, оказался я на одном курсе с такими известными нам личностями, как Саша Габуев, Юлия Дрейзис вот, и прочими классными крутыми китайскими, которые остались все в профессии в итоге. Вот. Но пришел туда я именно через э, боевые искусства. То есть э, не то, что я сначала заинтересовал Китаем, а потом пришел в Ушу, а наоборот. Ушу заинтересовало меня, что такое Китай. Как любопытно, что самыми
0: разными китайцами китаисты приходят в профессию. И тут мой следующий вопрос, он уже немножко отходит от темы Ушу, хотя мы к ней, я думаю, еще в нашем сегодняшнем разговоре вернемся, а приходит немножко к теме все-таки китайской истории. Вот мне сейчас очень-очень любопытно. Я вижу, как динамично развивается китайское общество, как все меняется вокруг, как люди меняются. Но, тем не менее, я вижу по-прежнему, что вот этот такой, он, конечно, попсовый немножко постулат о том, что время в Китае более циклично, что люди, ну, конечно, уже не думают вот этими циклами в 60 лет, безусловно. Но, тем не менее, что для людей очень многие вещи завязаны на события двухтысячелетней давности. Тысячелетней давности. Да, все, да, да. Все, прекрасно, все прекрасно помнят, условно любой китайский школьник, знает историю Хаймской династии, знает историю, да. не знаю, там, Троецарствия прекрасно, все замечательным образом ориентируются в том, кто кого когда завоевал и прочее. И вот в связи с этим такой вопрос а — для нас сейчас, как ты думаешь, насколько важно будет знать китайскую историю, потому что, как я понимаю, мы-то, в принципе, ничего про нее ну, в среднем-то да, в школе особо не узнаем. И мне кажется, вот я вижу людей, которые приезжают в Китай, люди образованные, mm. люди с широким кругозором, безусловно, но что тоже не их вина совершенно, они про Китай практически ничего не знают. И у таких людей, образованных широким кругозором, очень умных, всегда первый вопрос — расскажите нам вот историю этой страны. И да. многие вещи их удивляют. Вот, на твой взгляд, что сейчас будет для нас важным, вот, если бы ты, опять же, таки, давал такие краткие советы? Как лучше учить историю Китая? Ведь в ней столько да. непонятных имен, одно количество имен, Ну, вся эта шутка про там, «открываешь роман «Трайцар»» и, и его <соценно> «закрываешь», потому что да, там, да, 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 150 тысяч персонажей. А, но, тем не менее, это не шутка. Вот как, как, как учить китайскую историю?
1: Ты задаешь прекрасные вопросы. Я прям в восторге. Спасибо тебе большое. А, это вообще, наверное, главный вопрос, который встает перед любым преподавателем истории сейчас и вообще всегда — и ответ на него, может быть, краткий, может быть, развернутым. я постараюсь как-то ужать это в среднюю, в среднюю оболочку. Да. Дело в том, что ну, мы знаем, что у любой страны существует государственный миф да, или национальный mm -hmm. миф. Вот. И, конечно, не миф, я имею в да виду даже не мифологию, там не Фусиню и а именно вот то, каким образом страна видит себя в истории. И как мы понимаем, Китай как огромная цивилизация, у, нее, у него этот миф, как бы сказать, плотный такой, да, через него еще uh -huh. пробраться. Надо. Вот. И поэтому здесь вот первый аспект, если вы хотите заниматься именно историей Китая, а не просто узнать о нем что-то в общедоступном формате, вам надо сначала озаботиться тем, где у китайцев кусочки мифологии, а где у них все-таки реальная история, это очень сложно, потому что почти все китайские пособия, они все равно будут говорить про период Ся, все равно будут говорить про, про какие-то еще вещи, которые, в общем-то, сами же и китайцы на уровне ученых давно дезвуировали. Вот. Но это невыгодно, это не мейнстрим, поэтому об этом говорится тихо и не афишируется. Ну, простой пример, вот когда у нас ргуди э, для Китая были с юга, из Аньхуя, да, то там очень много копали. И много чего раскопали. Вот. А сейчас как бы, ситуация меняется, копается, копают в других местах. Это вот факт, который мы видим mm -hmm. по публикациям палогических раскопок, это все равно привязано к политической ситуации в стране. Поэтому, когда вы изучаете историю Китая, вам сначала надо понять, перед вами история ли или нечто больше, или нечто другое. Да? А это сориентироваться достаточно просто, если вы используете для изучения истории то, где есть даты, проще говоря, хроники да, официальной истории Дженши или же хроники более раннего периода, или же хотя бы вот что-то датированное для начала, да, то есть вероятность, что перед вами что-то ценное. Вот. Конечно, лучше бы, чтобы вас ввели какие-то ученые при этом. Попадаться на мифы, которые тиражируются везде, не только в китайском материале, но и у нас да, на западных языках, это путь тупиковый, вы будете просто повторять эти мифы, которые везде вам слышны. Но ну, самая любимая история, которую мы всем, вот всем историческим нашим таким цехом пытаемся пушить, и вроде как получилось за 10 лет этого добиться, это те самые династии. Да? Извини, что я немножко опять отхожу. Но вот это очень важно. Да? Династия, 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 династия. Понятно, что династия Хань — Династия Мин, династия Цин, вот это все вот на, на, налипло на язык с английского языка, со слова династия, да, и все, уже вот многие действительно думают, что это правящие фамилии. И когда начинаешь объяснять, что нет, э, династия Лю правила в империи Хань, там, династия Джу правила yeah. в империи Мин и так далее, да, и тем более и Юань и, и Цин, мы понимаем, что какие-то не династия, а название государств других народов, вот, Чингизидов там и Айсингеро. То у людей сразу переворачивается картинка, они как так это что же? Получается, это не семья, а это государство были, а это империи были, оказывается. То есть люди, не знакомые с китайской культурой, они удивляются, когда ты им это подсказываешь. Вот, это такой простой момент. И много таких еще нюансов есть. Но самая главная трудность в изучении Китая, на мой взгляд, именно истории Китая, заключается в том: я сейчас скажу очень крамольную вещь. И заранее прошу не кидаться в меня а там разными субстанциями, но Китай ведь это не страна. Это сейчас Так, у нас так, есть так, 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 все, все,
0: останавливаем запись и вырезаем.
1: Да, да, да. Пенвер, да, Я, я предупредил. Вообще-то, это огромный исторический регион, да, макрорегион, в котором огромное количество народов, языков, культур которые просто взаимодействовали друг с другом долгое время на замкнутой территории, породили в итоге империю, да, длительно. Вот. Но если мы изучаем ее э, как какой-то неделимый кусок, то нам сложно понять, чем отличаются южные китайцы от северных, э, чем отличается южная кухня от северной или от э, сычуанской кухни. Это же все, сами китайцы говорят, да, что вот у нас, э, как это, нишина, а жань, да, ты откуда? Я помню, у меня был смешной случай в Питере еще до коронавируса. Столкнулся я с э, толпой китайцев, э, туристической, которая ехала э, обратно. <laughs> Все, понял, что мне предстоит, видимо, общаться, потому что я раньше не прошмыгнул магон. значит, захожу я, значит, на второй этаж, появляется толпа китайцев, какой-то бодрый мужчина, сообщает своей жене, что вот, я сейчас буду пить байзю здесь, э, отдыхать. Он говорит, нет, подожди, тут же сидит человек. «А, где головая? там буду <83 и 6ìn> вот что э, ну, типа, что он мне сделает? Ну и уселся там, расселся, значит, то все. Предлагает мне еду. Говорит, нет, спасибо, у меня своя есть на китайском. Он опешил, смотрит на меня, ты говорит, знаешь язык что ли? Я понял все, что -то вы сказали сейчас. Что <k> <Arabic> тут? Господи! <mis> он рассыпался в извинениях. Он назвал меня Лаоши сразу же. А да? то есть это вот <herkes> произошел переход по линии Гуанси от Джей к Лаоши Тиндяо, да, вот. А жена его там потом кричала, «Ты потерял лицо не только нашей семьи, ты потерял лицо нашего рода, ты потерял лицо всего Китая». Поэтому это просто была сценка из учебника. Вот Но Я к чему все это рассказываю? Когда он потом со мной нашел контакт, мы начали общаться уже, на китайском, естественно, он, видимо, решил тоже как-то отыграться за случившееся. И сначала стал спрашивать меня, как произнести «ты очень красивая» на русском. Да, вот Я его учил. А потом он говорит, «А ты знаешь, откуда я родом?» «Уалайцы хубо!» и Ой, он хубо, Он из Хубе, да. Из Ухани как раз они были, знал бы я тогда, что это за знак. Это был 19-й год, как раз ноябрь. И вот вот история, они это сразу же выставляют тебе, что да, вот мы, да, мы все джунгурани, да, сихай Джиней, там, здесь и так далее, но мы вот из Хубо из ФБ, а мы вот оттуда, мы оттуда. Это именно что страна цивилизации, да? регион цивилизации. И поэтому нужно понимать, с кем ты имеешь дело. Да? Нужно понимать, какая история царства, какого из семи царств стоит за этим человеком. да, Все мы знаем эти номера, сокращенные именования. Это же ведь все не случайно. У них огромная историческая память, Давай подожди, настолько... я,
0: я, я тебя перебил нашим слушателям, которые услышали «Все мы знаем эти номера». Ведь не все поняли, что ты имел в виду. Имеется в виду номерные знаки на автомобилях, потому что на них написано сокращение провинции, которые действительно надо знать и понимать, откуда они и почему. Это все не просто так. Условно говоря, Шанхай не сокращается до, до Шам или до Хай. Там другой иероглиф. Хух. Например, вот,
1: царство да. у нас сохраняется да, на фабильных номерах, хотя оно там возникло давно-давно. Вот, сейчас его нет как, как царство, но оно вот есть в памяти, в памяти народа. И поэтому, когда вы изучаете китайскую историю, вам нужно пройти вот этой тонкой дорогой между государственным мифом, который необходим для каких-то политических задач, да, и который имеет право на жизнь, но это не является чистым чистом виде истории. Это скорее уже история политики. Вот этот миф. А -а -а. И вот этим вот сложным китайским структурой китайской цивилизации, которая состоит из множества разных центров.
0: Ну вот ты знаешь, тут, кстати, замечу тоже для наших слушателей, очень любопытно было несколько моментов недавно, когда, если тебя спрашивают, например, про то, откуда есть пошел китайский язык, и рядом есть, например, китайские собеседники, которые понимают да. русский язык, бывает, конечно, наверное, очень любопытно, прям видно, что их им немножко обидно, может быть, такое слышать. Ну, то есть если ты просто начнешь говорить, например, что китайский язык относится к тибетской группе языков, да, или как у нас там mm -hmm. тибетская сенос и на тибетской группе языков, да, вот для них это услышать, им кажется, что ты, наверное, как-то или вообще ничего не понимаешь, вот как то ерунду сказал, ну, китайский язык угу. это же вот иероглифы, они же вот не знаю, вот гора, вот вы гору уже узнаете, вот человек, вот человек раскрыл руки, вот человек расставил ноги, вот, то есть действительно вот эта тема даже на уровне не просто мифа как ты говоришь, для целей политических, а то, как сами люди воспринимают свою страну, свою культуру, она вот этот барьер все-таки есть. И мне вот сейчас даже любопытно тоже, да, как мы будем взаимопонимать друг друга если мы вот не договоримся о каких-то таких основных подходах. И то, что ты говоришь в подходе к изучению истории, действительно очень важно. Я очень часто сравниваю Китай, на самом деле его можно сравнить со всей Европой. Действительно, да, как в Европе, как мы же привыкли выделять все эти разные государства в разные эпохи, Франция, Россия, Германия. Думаю, да. Да, да, да. Так что тут я с тобой совершенно прав. Ну, будем надеяться, что у наших слушателей, тех, кто готовится к тому, чтобы узнать больше про Китай, твой совет найдет отклик. Я уверен, что так, так и произойдет, и люди задумываются, задумаются. И в связи с этим вот такой еще хотел тебе задать вопрос, чтобы не отходить далеко от этой темы. Но как ты думаешь, что у нас сейчас будет происходить в нашей, назовем это, официальной науке, Почему? Вопрос, с какой подковыркой? С одной стороны, так как разворот на Восток, нам необходимо точно иметь больше людей, которые знают Китай, знают его историю, умеют ее преподавать. С другой да. стороны, очень многие мои собеседники, с которыми так или иначе общались на эту тему, говорят о том, что сейчас нехватка кадров. И плюс Все. еще, конечно, идеологическое сейчас будет влияние. Мне кажется, тоже мы уже так или иначе будем наш нарратив подстраивать в том числе и под официальный китайский нарратив. Я не говорю, да, что там обязательно да, должен да. быть конфликт, но, но так как будет такая но у нас конвергенция... Будет, конечно, да. И вот мне интересно да. услышать твое мнение на тему того, будет ли у нас опять всплеск интереса к изучению китайской истории.
1: Да, ну ты вообще сегодня задаешь прекрасные вопросы. Но этот вопрос э, еще немножко, конечно, больной, как ты понимаешь. Э, дело в том, что ну, мы все, э, можно сказать, давно, мы специалисты да, от самых великих светил э, вроде Алексея Александровича Маслова и до, там, вот до нас, да, ходящих по земле грешной. Мы ждем этого поворота и интереса уже, наверное, лет 10, если не 15. Вот. Но каким он будет, каким он будет в действительности, мне сложно предсказать. Я скорее мог бы сказать, чего бы я ждал, да? Вот государство от, от общества по отношению к синологам. Наверное, это будет какая-то розовая картина, если ты мне поможешь, позволишь ее нарисовать. Я бы сказал, бы, хребут, Да, ну вот немножко позволю себе. Не рекламу даже, наверное, какой какое-то просто сообщение, что вот недавно мы тут спустя 15 лет наконец-то добили первый Том Ханшу с Марком Юрьевичем Ульяновым. И вот он вышел, он есть, и надеемся мы, что продолжится дальше эта работа, и официальная история будет продолжать переводиться на русский язык. Потому что Почему я это помянул? Не себя отрекламировать, а просто ведь мы понимаем, что если наука ставит перед собой задачи фундаментальные, то перевод источников да, — это первый шаг. Он необходим. Его Карамзин сделал там много лет назад у нас в российской истории. Да? А здесь у нас сейчас еще пока очень много работы. Да? Из 24-х историй переведено полностью, переведено только Шидзи. Все остальные нужно работать, э, и работа ведется, но ну, она ведется чисто на энтузиазме, на отдельных людях, на их каком-то вот этом вот э, импульсе, который был придан еще в студенческие годы, видимо, каким-то образом. Системная работа со стороны э, ну, скажем так, государство, она ограничивается скорее какими-то заданиями более сиюминутного характера. То есть вот, вот у нас китайские отношения, их нужно развивать и так далее. Это дипломатическая большая задача. А вот фундаментальная наука, она всегда декларируется, что она очень важна. И действительно, наверное, это не лукавство, когда такое декларируется. Но дальше декларации заходит не всегда, скажем, мягко. Вот, а, и поэтому приходится выбирать собственный путь каждому учёному самому, насколько ему интересно заниматься вот именно наукой истории Китая, настолько он туда и погружается. Это, как правило, не вызывает отклика а, Такого, как, как о ком ты мечтаешь, приходится как бы себя самого всегда вытаскивать на поверхность. И я вот в итоге вообще занялся, можно сказать, в некотором смысле непотребным делом и начал переводить уже переведенные памятники, но постарался делать это просто с научным методом. Там вышло вот Семьзю, вот, да, вот Дзин недавно вышел. Сейчас вот маленький такой анонс выйдет еще и Конфуций в этом году вот, в моем переводе. Но это чисто уже такое, знаешь, что ли, сублимация, когда ты понимаешь, что вот ты потратил тут 15 лет и вышел из источника, а ему, его кроме тебя никто не читает почти, вот, то приходится как-то вот находить себе другие площадки. Но если говорить про, именно про науку в целом, то мне кажется, что тогда лишь мы повернемся действительно на восток, когда хотя бы ответственные лица наши, кто бы это ни был, осознают, что без знаний китайской истории, без фундаментального отношения именно к ней, как к дисциплине научной, мы Китай не поймем никогда. Особенно сейчас, когда действующие руководители Китая очень активно отсылаются к традиционной истории, постоянно цитируют древние памятники. Мы знаем, что вышли целые труды. Да? Си Цзиньпин, Юн дянь". Как Сидинпин использует классику, он действительно активно ее использует в своих речах. У него есть некоторые диалоги за этим стоит даже. Вот. и поэтому мне кажется, что это очень важная задача изучение истории Китая. И тогда, когда мы будем ее изучать, понимая, что это стратегическая задача для России, как для партнера Китая, вот тогда у нас проснется настоящий интерес к истории страны. Вот, а не просто культурная какая-то заинтересованность, которая и так всегда была, и мы знаем, что и турпоток у нас хороший, по крайней мере, в нашу сторону, да, и, в общем-то, китайцы, это не секрет, они нас уважают и любят, и так далее. Но это, как мы знаем, оно и раньше было, да. Сейчас вот этот новый этап, он, мне кажется, пока не привнес ничего принципиально нового. И, честно говоря, я настроен здесь пессимистично, мне кажется, и не привнесет. То есть у нас будет вот экономическая, да, какая-то платформа, мы все понимаем, что Китай э, за, за, заполнил собой да, те лакуны, которые возникли. Но именно вот с точки зрения истории, с точки зрения интереса к культуре, с точки зрения исследования этой истории, изучения культуры на каком-то другом уровне, он вроде как читается, он необходим, да но вот пока еще не произошло перехода. И вот эта нехватка кадров — это самая главная проблема, потому что у нас есть старшее поколение, которым уже там почти 90 лет многим, да, есть среднее поколение единицы, вот мой, мой научный руководитель, например, к нему относится, которые своей персоной как-то объединяли людей, и вот есть мои ровесники, которые вот 40 лет почти могут что-то преподавать. А дальше между нами пустота. И если мы массово передаем какое-то знание уже молодым совсем ребятам, то тогда какая-то перспектива есть. Ну, здесь нужна мотивация, в том числе финансовая, а она невысокая, поэтому тут уже выбор делает каждый. И мне кажется, что здесь системной работы пока нет. Если она будет, Но... то я уверен, что у нас огромный потенциал. Ну, вот она должна начаться. Слушай,
0: ну, ты начал за здравие, а закончил немножко за упокой. Такой, я нарисуем сейчас розовую картину. Я уже приготовился а, все-таки послушать. Я
1: сказал, если это, если это произойдет, то есть если произойдет поворот на системном уровне, то мы готовы, мы на низком старте, у нас, у нашего поколения есть все инструменты, чтобы и перевести много, и передать много, и общаться с китайцами, и все твои гости, собственно говоря, из, этого вот, из, из этой, что ли, среды, которая готова э, разрастаться. но это должно быть поддержано системно, я пока вот этого не то чтобы не вижу, оно есть, но оно в недостаточном объеме происходит, как мне кажется, вот. Я,
0: конечно, с тобой соглашусь, опять-таки не потому, что я, может быть, на личном опыте это прохожу, переживаю, все-таки я оторван от нашей академической среды, но тем не менее, действительно, все, с кем я общаюсь на эту тему, говорят на тему того, что это потенциально, если ничего сейчас не начнет исправляться, то у нас образуется лакуна, которую ты только что -то так же проговорил, потому что люди старшего поколения уйдут, людей нашего поколения, кто этим занимается, не так уж много, и, соответственно, вопрос еще тоже, а что будет дальше? Но вот из того, что ты только что рассказал, все таки хочу наших слушателей оставить, знаешь, с хорошим послевкусием, а для себя наметить важнейший план. А именно, давай с тобой прям в ближайшее время, не откладывая никуда ни в долгие ящики, запишем Два подкаста. Первый по, по упомянутому тобой далдадину а второй по также упомянутому тобой Конфуцию, его рассуждения. Потому абсолютно. что тут уж, мне кажется, я точно смогу тебя... Подковырнуть. Подковырнуть еще 100%. раз. Спросить 100%. тебя, зачем был нужен 50-й перевод, да, Это
1: отличный повод. Я считаю, что мы не можем его упустить, да. И, естественно, у меня есть ответ, но мы пробежем его на следующий раз. Хорошо, тогда давай сделаем нашим слушателям анонс.
0: Дорогие слушатели, если вам хочется тоже подковырнуть нашего прекрасного гостя вопросов того, зачем переводить уже переведенное, или, может быть, вы зададите какой-нибудь умный вопрос а что я имел в виду Лауза в своем, там, каком-нибудь по счету? Катран или как? Не Катран, как это правильно да, называется? Да, да. Да. Да.
1: Мне очень интересно будет на них ответить, потому что как раз сейчас этим мы и занимаемся. После перевода пришлось еще его пересматривать, смотреть, и очень интересный процесс происходит. Так что собирайте вопросы, да, я буду рад любому подковыркать этому вопросу. Не уйду ни откуда.
0: Ну, а мы выходим на финишную прямую в нашем сегодняшнем подкасте. Он сегодня будет у нас относительно краткий, но он был, на мой взгляд, очень-очень емкий. И еще раз хочу напомнить нашим слушателям, все-таки, хотя у нас и не прямой эфир, но кто-то забывает имена гостей, может быть, пока начал слушать, а время уже прошло. У нас в гостях замечательный Виктор Башкеев человек, который умеет владеть как кистью, так и мечом и вопросы к нему, я надеюсь, будут и будет немало. Виктор, а тебе вот, наверное, на сегодня такой последний вопрос. Он тривиальный, безусловно, как часто бывает в конце подкаста, тривиальные вопросы. Но вот сейчас mm -hmm. Китай открылся. все, наконец-таки возобновляется турпоток, возобновляются поездки, и деловые, и частные. И мы увидим, наверное, сейчас все больше и больше культурных обменов. Вот слушай, чтобы бы... Ты, ну вот если бы мог писать письмо Деду Морозу, да, например, mm -hmm. уважаемый Дедушка Мороз, или там, не знаю, там небесному старцу, нефритовому mm -hmm. императору, дорогой нефритовый mm -hmm. император, вот хочу, чтобы в Москву приехала китайское что? Вот чтобы для тебя был самый лучший сюрприз, когда тебе говорят, не знаю, там, едет ресторан с речеванской кухней, или, не знаю, едет труп по пекинской mm -hmm. оперы, или или весь гугун, оцифровали и перевезли в Москву. Вот. Ты, что? Знаешь, я
1: отвечу довольно, довольно банально, наверное, отвечу, но в общем и в духе нашего сегодняшнего разговора э, на тривиальный вопрос, а, на тривиальный ответ. Э, мне бы хотелось все-таки, конечно, увидеть содержимое китайских музеев хоть в каком-то виде касательно вот, э, военной истории моего периода, Ханьского, э, потому что там было очень много столкновений локального и нелокального характера. А цинская эпоха, она как-то вот, она всегда давлеет, да, и Бим майона мы все, все почему-то всегда вспоминаем. Синьские и Маюна, то есть эти вот для наших слушателей расшифрую, да, фигуры в полный рост воинов и корейцев. ракотовые
0: воины, как Дракотовые их знают воины. теперь уже да. все, на самом, да? Деле,
1: да. на самом деле это ведь сохранилось и в Хань, там просто они были деревянные. И недавно, год назад, по-моему, была раскопана гробница ханьского императора, немного много-не мало, о ней почти почему-то никто не говорит, но раскопали гробницу императора в Индии, там огромное количество всякой материальной культуры, мне, естественно, интереснейшие абсолютно, я просто вот залип, там была трансляция СГТН, я залип в Твиттер, делал скриншоты, записывал экраны, у меня был язык лежал на плече, у меня капли слюни, вот это было вот это вот ощущение «хочу-хочу сейчас», да, вот, вот я хочу, чтобы привезли содержание, содержимое гробницы Э, императора Ханьского, потому что это, конечно, письмо Деду Морозу, поэтому я прошу невозможного, наверное. Но вот мне очень хотелось бы как-то к ним э, прикоснуться, посмотреть на них уже в музее. Вот. Конечно, хотелось бы поехать на место. Ну, сейчас, возможно, это когда-нибудь случится, да, поскольку Китай открылся. Но вот именно в Москву я хочу Ханьскую археологию прямо вот по огромном масштабе, потому что она есть, она очень классная, красивая, прикольная. Но как-то вот Синь здесь, естественно, тоже захватывает пространство, и все знают про Цинь, никто ничего не знает про Хань, а наши слушатели должны понимать, что это несколько странно. Синь длилась меньше двух десятилетий, а Хань длилась четыре столетия, да, в конечном счете. Вот, поэтому вот мне бы хотелось посмотреть на свой родной период, ну, а потом в Китае побывать уже на гробницах всех императоров, потому что я был на одной, на Любановской, случайно проездом. Да, вот э, остальные не было времени посетить пока. Вот у меня есть такая мечта, надеюсь, она скоро существует.
0: Я подписываюсь под твоей мечтой, пусть она осуществится, и надеюсь, что действительно у нас будет все больше и больше интересных культурных обменов, потому что это действительно очень важно и для взаимопонимания, и для расширения того самого пресловутого кругозора. Ну и вообще просто, потому что это часто интересно и красиво. Ну что, дорогие наши слушатели, в гостях у меня был Виктор Башкеев. Мы с ним запишем еще не один подкаст. Это я уже самому себе пообещал. Так что оставайтесь с нами, никуда не уходите, слушайте лайкаст и пишите вопросы. Ну что, Виктор, спасибо тебе большое, что сегодня нашел время и до скорой встречи. Спасибо тебе огромное. Пока-пока. Пока-пока.
1: 青春的色彩花仙山踏碗水一生朋友最珍贵我知道是与非未来自己去描绘心得行到人非我和你你和我相似相伴相依